0: Esse podcast é apresentado pela Kinetec Tecnologias Biomecânicas.
1: É pronto, Guilherme, tudo bem?
0: Tudo bem Christian? Boa noite, como vai?
1: Tudo ótimo! É a nossa primeira live noturna, Guilherme!
0: É verdade, primeira live noturna e home office
1: Home office, já estamos em era da coronavírus Home office, pessoal, Este vai ser o nosso futuro um Estamos de quarentena
0: em casa, né? Já estamos de quarentena
1: Ok, então, muito bem, Guilherme Então, boa noite, ao invés do clássico bom dia boa tarde, né? É, bastante, bastante gente já entrando por aqui, hoje temos uma live uh, que um, tu gosta muito. Eu sei que é um assunto que tu adora daqui, né? Falaremos de fortaleção é do solo, falaremos um pouquinho de dinâmica inversa também. Este, neste caso, na corrida especificamente, tá um assunto bem bacana. E deixa só lembrar os, uh, os nossos uh, uh, amigos que estão entrando, que agora teremos sempre a live nas quintas noite Depois que fizemos uma enquete uh, no nosso grupo Telegram, que eu recomendo muito se vocês querem entrar lá. A gente posta sempre os nossos conteúdos, além disso também sempre as nossas novidades. Então, na, uh, lá fizemos uma enquete e saiu fora que à noite era o melhor horário. A gente foi vendo Isso que aí. mais ou menos muitos dias, tinha muitas lives de noite, e acabamos escolhendo a quinta-feira, né? Bom, então, na, uh, novamente, mulher, uh, o assunto de hoje é esta coisa da força de do sonho na corrida. Então, Conta um pouquinho aqui para nós, Guilherme, uh, o que, que é a força de direção do sol? Dá um pouco mais de detalhes sobre isso.
0: Vamos lá. Uh, em primeiro lugar, boa noite a, a todos que estão entrando, bem-vindos. né? Uh, e eu tenho certeza que hoje, Christian, eu vou mudar uh, a forma como as pessoas pensam os mecanismos de lesão e desempenho na corrida. Porque, na verdade, a força de reação do solo é quem inicia uh, todos os fenômenos internos ao corpo humano enquanto a gente corre, né? A força de reação do solo é nada mais nada menos do que a resposta do ambiente à força que a gente exerce sobre ele. No caso, o chão, né? Por isso, força de reação do solo. Uh, ele sempre vai devolver a nossa força peso uh, multiplicada pela nossa massa, né? Uh, e pela nossa aceleração, uh, no sentido contrário ao que a gente está agindo sobre o solo. Então, a força de reação do solo ela é nada mais e nada menos do que aquela lei de Newton que diz que toda ação tem uma reação de igual magnitude, né? Uh, e, ao mesmo tempo, ela é uma coisa teórica, porque, na verdade, a força de reação do solo ela não existe, né? ela é uma forma de nós interpretarmos esse fenômeno do nosso corpo encostando o solo enquanto nós corremos. Só que essa forma matemática de interpretar uh, a nossa interação do corpo com o solo é o que determina como o nosso corpo vai reagir a esse fenômeno que acontece do lado de fora. Então, quando a gente pensa a força de reação do solo, uh, na verdade, esse deve ser o primeiro ponto de partida quando nós pensamos uh, sobre a corrida e sobre qual é a forma mais segura de se correr e quais são os determinantes uh, de lesão e de desempenho que podem estar afetando o nosso organismo. Uh, Colocaste... Meu grande
1: objetivo hoje. Sim. Diga. Não, não, não. vai, vai. Fala o objetivo. Eu estou. Não, meu grande
0: objetivo hoje é tentar mostrar para as pessoas que essa é a linha de raciocínio que a gente deve estar seguindo, né? Iniciando pela força de reação do solo.
1: Escuta, Guilherme, tu colocaste uma coisa bem, bem interessante. Ou seja, na verdade é uma, uma matemática que a gente está usando, né? que a gente vai ver agora. E... Só que esta coisa que ela não existe. Meio estranho isso daí, né? Ou seja, é. como não existe? Não, não, não existem forças, não existe nada ali. Então. Como é que vamos pedir essa pô... coisa? <risos> A força de
0: reação do solo, então, ela vai ser o resultado né, de todas as forças agindo sobre o nosso pé. Porque quando nós encostamos o calcanharço do solo, por exemplo, correndo, nós temos ali toda uma área exercendo força no nosso pé. Né? Então, nós temos ali toda uma superfície de contato do pé com o solo. E a força de reação do solo, ela vai ser nada mais nem menos do que a resultante desta série de contatos entre o pé e o solo. Então, ela é uma Uh, representação matemática do, de toda essa interação que o corpo tem com o solo. É, entre aspas, não existe, né? Na verdade, ela existe, mas é uma representação matemática desse, dessa resultante de forças que nós temos ao exercer pressão sobre o solo.
1: Ok. Uh, então, né? Uh, vamos dar um pouquinho mais de visão destes aspectos, né? Uh, como é que ela? funciona Como é que, O que, é que ela cria, então, dentro do nosso corpo, esta força de erração do solo?
0: Bom, Christian, a primeira coisa que nós temos que compreender quando a gente estuda essa área da cinética da biomecânica, né uh, e aviso a todos que estão assistindo, estejam à vontade para nos fazer perguntas, né que depois a gente vai respondendo elas. Ou, quando a gente fala de cinética na biomecânica, a gente tem que entender que a cinética vai depender da nossa aceleração, do nosso peso e de como nós entramos em contato do pé com o solo, ou seja, da nossa posição, da nossa postura. Então, quando nós estamos correndo e ao observarmos, por exemplo, o contato inicial, né, nós temos mais ou menos esta cara aqui da força de reação do solo. Você pode perceber que aqui eu é fiz segmento pélvicoxa, fíbula e o segmento pé embaixo. O né? ah, que, que nós temos? A força de reação do solo ela vai ser uma resposta à nossa força no momento em que nós empurramos o solo. E ela vai ser formada por dois componentes, Christian. Quais são esses dois componentes? Um componente horizontal. Né? Que é a força de atrito, afinal de contas, se não houvesse este componente horizontal, uh, não haveria uh, a gente não teria tração, né? E o nosso corpo, por exemplo, neste momento iria uh, escorregar.
1: Como no gelo, e... por exemplo.
0: Exatamente, como no gelo, por exemplo. E um componente vertical que age em resposta à nossa força peso. Né? Então, o resultado dessas duas forças é o que nós chamamos hoje de força de reação do solo, certo? E como é que elas interagem? Né? Elas vão gerar uma série de repercussões no nosso corpo. Por exemplo, uh, essa força que começou aqui no calcanhar, ela vai se propagar entre as articulações. Então, uhum. nós teremos uma propagação destas forças do corpo que nós chamamos de força bone to bone, ou seja, força osso a osso. É uma força que se propaga entre segmentos rígidos e vai passando de segmento a segmento até chegar na nossa coluna, até chegar uh, no nosso crânio, inclusive. É possível medir essa relação da força de reação do solo, inclusive com o nosso crânio. E a próxima interação que essa força vai gerar no nosso organismo Cristiano, como é que tá a imagem aí? Tá boa?
1: Uh, eu vejo os comentários, né? Então uh, eu vejo ela. Não sei se o público fica em cima dos comentários ou como ficam para eles.
0: Ok. Eu
1: acho que eu então, só para cancelar os comentários. Se eles, se eles querem cancelar os comentários, só clicar no X ali que tem do lado para ficar com a imagem bem nítida assim. Ou seja, eu vejo ela só que tem os comentários para cima.
0: Ok. Uhum. Então, uh... o... quais são as repercussões que esta força vai gerar no nosso corpo, né? Ah... Uh... Cada uma dessas forças, então, a nossa força de reação do solo, ela, a gente pode, por exemplo, projetar uma linha perpendicular que vai até o eixo da articulação, certo? Sim. Ó, então, agora, repara foca que eu posso... Um pouco projet... mais,
1: Guilherme, foca um pouco mais no tornozelo agora. Isso.
0: O que, e... que nós temos aqui? Nós temos uma força, certo? Que está sendo representada aqui pela linha laranja e uma distância aqui nessa linha preta que é a distância perpendicular, que é a distância entre a força e a articulação. Lembrando que a força, ela age pontualmente no nosso centro aqui de força, no ponto de contato do calcanhar com o solo. E ela está sendo projetada no sentido contrário ao que a gente empurra o solo, né? E para cima, porque é sentido contrário à nossa força-peso. E aqui nós temos outra distância. Que é a distância perpendicular Da força de reação do solo Com relação ao nosso joelho E depois se a gente subir um pouquinho Nós temos A distância perpendicular Da força de reação do solo Com a nossa articulação do quadril E é aqui que começa O barato, Christian Por que, que eu adoro tanto isso, cara? Porque na verdade É a força de reação do solo Que vai gerar a necessidade Do nosso corpo ah, Em reagir a esse efeito que está ocorrendo no nosso corpo. E qual que é o efeito que ocorre no nosso corpo? É o que nós chamamos
1: Espera um minuto, Guilherme. Guilherme, Guilherme. Guilherme. Sim, Guilherme. Espera um minuto, Guilherme. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Eu estou te ouvindo, mas parece que o pessoal está sem áudio. Guilherme.
0: Está sem som. Tu me escuta, Cristian? Tento,
1: tento falar. Eu te escuto. Alô, alô? Ué,
0: que estranho. Vamos
1: ver. Pessoal, avisem é, por favor escuto, quando
0: o áudio mulher. voltar. Eu também te escuto, Cristian.
1: Sim, agora parece que voltou. Aqui, Vamos a Ana vendo. disse que o áudio, áudio está bom. Ok, okay agora voltou muito bem novo, Então tá, então eu vou
0: retomar um pouquinho para não perder aqui a linha do raciocínio nos demais que, que não ouviram, tá? Ótimo, obrigado ali, pessoal. Ju Portela, obrigado, todo seu. mundo falando. Então, a força de reação do solo vai gerar, então, essa tendência de giro no sentido da plantiflexão, certo? Então ela vai girar para cá, porque é como se fosse uma corda puxando aqui dizendo que gerou uma planta flexão. No joelho, a força de reação do solo vai gerar uma tendência de giro no sentido da flexão. E no quadril, nós também teremos essa tendência de giro, onde agora, repara que, ao invés de passar atrás das articulações, assim como passou atrás do tornozelo e atrás do joelho, no quadril, a força de reação do solo passa à frente. Ou seja ela gera uma tendência de rotação no De novo.
1: Sim, entendo. Uh, estão falando que falhou de novo o som. Deixa eu só ver se vai voltar, Guilherme. Agora o pessoal está voltando o som. É um pouquinho estranho. Está é, tá lotado, está com vírus também. Somente se somos o do Guilherme que estão falando. O Corona. Sim. Então, deixa só ver aqui, né? Se volta. Mas, a princípio, acontece o seguinte. Vamos supor que esse daqui é um calcanhar, né, Guilherme? Vamos ver se eu explico corretamente. Isso. Né? Nós temos o nosso calcanhar, então, aqui temos a nossa, a nossa articulação. É, com o nosso centro da articulação. E o que, que acontece? A articulação é como se fosse uma alavanca, né? Fazer esta coisa aqui. estamos uhum. está me escutando, Guilherme? Isso mesmo. Okay. Eu te escuto. Aí o que, que acontece? Eu entro e piso. No momento que eu piso, olha o que, que acontece: pum, ele vai rodar. É isso né? aí. Vamos ver assim. Eu piso. Isso mesmo. Pum, ele vai rodar. Ele faz isto, esta rotação. Por quê? Porque nós temos uma alavanca aqui, que tem um centro. Como é que se diz em português? Dobaradiza aqui em italiano. Não falamos fulcro. Sempre esquece em português. Como é que é o centro da alavanca. Dobaradiza, né? Então, se eu aperto aqui, ele vai para o outro lado. Uhum. Ok. O eixo. Né? Se, se eu aperto aqui, ele vai para o outro lado. O tá, que, que acontece? No momento que eu estou correndo Que eu faço o meu contato A força que gera Este torque, esta rotação tá? É isso que isso Acontece mesmo. porque A minha articulação está batendo Só que isto que, que Depois vem transmitido também Para as outras articulações Por exemplo, na articulação do joelho tá? Ela acaba Tendo também O seu torque ali né
0: oh, Isso tá aí, mesmo
1: Caiu. Perfeito. Então, então isto que acontece com a, uh, com a, a questão da, da reação ao solo. Né? Isso Aí, mesmo. Os giros ali que tu está mostrando que na fase de contato inicial são atrás da articulação para o tornozelo e para o joelho e na frente para o quadril. tá isso aí. Só que esse também é nos outros planos, né, né Guilherme? Não é só, porque agora Sim. estamos plano sagitano, tem os outros planos que estão tendo as mesmas reações, né?
0: Com certeza. Eu acabei não trazendo as ilustrações, mas com certeza, né? Uh, na articulação do pé, a gente tem uma força de reação do solo que age muito próxima ao eixo, então ela vai agir num sentido uh, de poucos efeitos de momento, assim como no joelho. No entanto, no quadril, ela vai agir numa tendência de abdução. É como se a força agisse muito para fora aqui do eixo, né, nessa direção, fazendo o quadril cair no sentido da adução do quadril. Então, a força gera uma abdução. E não...
1: Ok. Ótimo. Então, nós temos que estar reação externa ao nosso contato no show, que ela vai mudando ou não, Guilherme, no momento que a gente faz as demais fases de apoio? Né?
0: Sim, ela vai ter um comportamento durante o tempo uh, que vai gerar uma... Uma curva que é bem clássica na área da corrida, né? Eu não tro... acabei não trazendo ela aqui para a gente ver bem uh, o que acontece no contato inicial, mas ela vai fazer mais ou menos uma curva com esta cara aqui, né? Uh, nós teremos um impacto inicial no começo, uh, e depois mais dois, dois picos aqui durante a fase de apoio.
1: Uhum. Ok. E uhum. aí, é. Guilherme... Que influência tem para nós isso, estes estas torques, estas reações aí? O que, que vai que que gerar para nós?
0: Então, Christian, agora é a parte mais interessante, porque a gente começa a tentar entender quais são as repercussões disso dentro do nosso corpo. tá? Ah, as repercussões disso é que o nosso corpo ele vai ter que gerar Torque tentando contrapor esse torque gerado pela força de reação do solo. Então, esse momento no sentido da plantiflexão gerado pela força de reação do solo terá que ser contraposto por um torque dorsiflexor interno no nosso corpo, aqui representado pela linha cinza. Né? Esse torque interno vai ser gerado, então, pelos nossos músculos, Nesse caso, por exemplo, os dorsiflexores Então, na verdade O que determina qual músculo Vai ser recrutado durante o ato De correr e caminhar É a força de reação do solo E onde a força de reação do solo Aponta no nosso corpo É o que vai determinar uh, O tipo de recrutamento Muscular que nós teremos O tipo de ação que o nosso corpo vai ter O mesmo vai acontecer Aqui no joelho, Christian Por exemplo, essa tendência de flexão que o, a força de reação do solo causou aqui no, no joelho. Então, eu vou utilizar a musculatura extensora de joelho aqui. Uh, para contrapor essa tendência Não é à toa que o músculo do quadríceps É considerado um grande músculo amortecedor Durante a corrida Um músculo muito importante para amortecer os impactos Enquanto nós corremos Afinal de contas, nós estamos olhando aqui o contato inicial Que é o momento exato enquanto, uh, em que nós pisamos no solo Com o nosso calcanhar aqui nessa corrida De padrão em retropé e a mesma coisa, nós devemos olhar aqui uh, nessa tendência de extensão gerada internamente ao nosso corpo em contraposição à ação flexora da força de reação do solo. Olha só que bacana. Se a gente olhar isso aqui, a gente vê o quê? Que quando a força de reação do solo apontou no sentido da plantiflexão do pé, entram os dorsiflexores. Todo mundo sabe que é os dorsiflexores que agem aqui. Ah... Uh, quando ah, ela age no sentido da flexão, é os extensores de joelho que agem. E quando ela age aqui no sentido da flexão do quadril, é os extensores de quadril. Glúteo máximo, glúteo médio, né? os músculos que vão contribuir aqui para a extensão do quadril. Uma coisa engraçada, Cristian, é que todo mundo sabe quais são os músculos que são recrutados durante a fase de contato inicial, mas poucos realmente levam em consideração que esses músculos estão sendo recrutados devido à ação que a força de reação do solo causa no nosso corpo. Né? Que, na verdade, quem causa essa necessidade de recrutamento desses músculos é a forma com que a força de reação do solo age em cada uma das nossas articulações.
1: Uhum. Ok, Guilherme. Então, a força de reação do solo, ela depende bastante também da uh, como nós uh, fazemos o contato no, no chão. Vamos Isso ver, mesmo. Uh, se eu afasto o pé, ou aproximo o pé, ou seja, se eu afasto o pé, dá o meu centro de gravidade, ou, com um comprimento de passada maior. Ou se eu faço com um comprimento de passada menor, altero o posicionamento daquele vetor aí, certo?
0: Perfeito, Christian. É exatamente onde eu quero chegar. Você está indo na direção perfeitamente certa. Gente, a gente não combinou isso, hein?
1: E, e aí, no momento que uh, eu altero a posição daquele vetor aí, os torques vão ser também menores. Isso aí. Ou maiores, dependendo... Ou seu... eles podem
0: apontar para o lado errado
1: também. Aham. Aí, deixa eu pegar a minha caneta aqui vamos ver se não cai tudo de novo eu fiz <risos> uma uma situação aqui para tentar ah caiu de novo tá vamos só ver aqui com a minha canetinha se consigo achar uma ideia tá ok Aí, de novo vou, vou sempre o tornando o que é o mais fácil porque tá tá plano né ai claro eu entro em contato aqui eu vou ter um toque assim, né? Se eu entro em contato... Isso mesmo. E gero... e também é a direção. Ou seja, se eu faço assim, gero na velocidade maior de rotação. Se eu estou mais próximo, é mais reto, ele tem uma rotação mais devagar. Com a mesma intensidade. Isso mesmo. Porque muda a alavanca aqui do contato. É isso?
0: Perfeito. Perfeito a distância com que essa força vai agir nas nossas articulações vai aumentar ou diminuir essa tendência de giro. Mas assim como ah, essa direção da força de reação do solo pode mudar, ah, ela também pode acabar agindo mais para frente ou mais para trás na nossa articulação, mudando aqui ah, a tendência de giro, que é um dos principais determinantes ah, de lesão e de desempenho da corrida que é o ângulo que nós chamamos de ângulo de ataque, Christian. O uhum. ângulo de ataque é o ângulo que a tíbia faz com relação ao solo. Certo. Esse ângulo, a tendência dele, ideal, é que ele seja próximo de 90 graus com relação ao solo. Então, percebe que nesse desenho aqui, a tíbia está apontando a cerca de 90 graus aqui com relação à projeção do solo. Está tá um pouquinho Sim. em perspectiva, então não parece tanto. Mas se eu botar mais para cá a gente enxerga que ela está a aproximadamente 90 graus. O que acontece? Se a minha perna entrar muito estendida, ou seja, se eu entrar com um ângulo de ataque muito elevado, ou se eu entrar com o meu ângulo de ataque muito reduzido, ou seja, se eu flexionar muito o joelho durante o contato inicial ou estender muito o joelho uh, durante o meu contato inicial, eu vou ter diferentes repercussões que é o que eu trouxe hoje. Então, quem está prestando atenção aí, gente, eu quero que agora vocês prestem bastante atenção no que eu vou trazer, certo? Por quê? Porque tudo que a gente escuta hoje ah, de mecanismos de lesão na corrida, ah, normalmente se esquece de levar em consideração o grande responsável por causar esses mecanismos, que é a força de reação do solo. Tá? Então, ah, o áudio tem que estar tá bom, gente, Uh, vamos para um lugar silencioso para me escutar agora. Então, nós vimos que os recrutamentos musculares defi são definidos por como a força de reação do solo age no nosso corpo. Bom, então, aqui nós temos uma situação ideal, né? Reproduzir é a mesma figura, só que numa situação mais clean, tá, Christian? Mais limpa, Sim. sem as demais ilustrações ao redor. Então, temos a força de reação do solo, agindo atrás do tornozelo, à frente do joelho e à frente do quadril. Agora, vamos fazer esse nosso atleta estender o joelho, Christian. Vamos fazê-lo estender o joelho. Pan, o que, que vai acontecer aqui, Christian? Olha que interessante isso aqui, cara. Pessoal, prestem atenção. Esse é um dos principais determinantes de lesão e desempenho durante a corrida. O ângulo de ataque da tíbia... Durante o contato inicial Veja Sim. só, Christian Quando nós entramos com o joelho muito estendido Durante o contato inicial Você percebe Que agora o vetor de força Ele está um pouco mais à frente Do que quando nós entramos com o calcanhar? Sim Repara a diferença dos dois vetores? Eu certo. peguei o mesmo vetor agora
1: tá Coloquei ele na no frente mesmo ângulo da tíbia, Na frente do joelho Antes estava atrás
0: Perfeito então, olha só que interessante, cara. Aqui, no eixo do tornozelo, ele passou muito próximo ao tornozelo. No entanto, aqui no eixo do joelho, aqui está meio desgrudadinho os ossos, mas aqui no eixo do joelho, ele passou um pouco à frente do eixo do joelho. Então, repara que agora nós teremos outra tendência de movimento. Indiana, eu vou guardar a tua perguntinha aqui num print para te responder depois, tá? Ah, repara que aqui nós temos a força de reação do solo atuando à frente, e agora eu vou desenhar o vetor que isso vai gerar de tendência de rotação. Olha só, o chão agora está tentando estender o meu joelho, porque é como se ele agisse como uma linha, né? É como se ele gerasse uh, uma linha nesse sentido, tá?
1: Sim. Deixa eu só ver uma coisa que que parece que parou claro o som, o som de novo. Uh, tá tudo certo o som, pessoal?
0: Estou às ordens.
1: Eu não quero que ninguém fique sem compreender isso aqui, gente. Sim, sim. eu tô te escutando bem, só que teve aqui ó, o backup aqui o ó... Backstage, que me falou que eu sou um uhum. trancado. Mas ninguém tá comentando, então. Tá ok.
0: Bom, Pode vamos ir. lá.
1: Vai, vai, vai. Então,
0: nós temos aqui uma tendência de extensão do joelho sendo gerada pela força de reação do solo. Christian. É o contrário. É? Aqui, você... Exatamente, você é especialista em biomecânica, né? Olha só. <risos> O que, que vai quiser. acontecer? Se antes eram os extensores de joelho que agiam para contrapor este movimento... Quem vai agora agir para contrapor esse movimento de extensão? Se antes eram os extensores, quem que vai agir agora?
1: Os flexores que tem que conter isso aí.
0: Perfeito! Então, olha só, Christian. Eu vou ter que gerar um momento interno no meu corpo durante o contato inicial no sentido da flexão do joelho. Só que tem uma coisa, cara. Os isquiotibiais não são bons amortecedores de impacto. A nossa evolução não desenvolveu eles para isso. Então, o simples fato da força de reação do solo agora estar apontando nesse sentido muda o tipo e o padrão do recrutamento muscular que vai estar tá acontecendo do nosso corpo. E não é culpa do atleta, é culpa da nossa querida força de força reação de é. do solo que está agindo anteriormente ao sentido do joelho, invertendo os momentos gerados, tá? e ao mesmo tempo alterando o padrão de recrutamento muscular, uh, o que com certeza vai gerar aí uma série de consequências, uma vez que os nossos grandes amortecedores de impacto não estão sendo recrutados adequadamente. Não significa que eles não vão ser recrutados, mas aqui agora a gente vai ter uma inversão de momentos que vai ter que gerar uma série de repercussões Uh, dentro do nosso corpo.
1: Ótimo. Escuta aqui. Uh, uh, agora, né, colocaram aqui um comentário, deixando aquele da, da Indiana depois. A aceleração não gera uma força no plano transverso. Isso não diminuiria o torque nestes planos de relação ao toque no solo? Uh,
0: vamos lembrar que a aceleração ela também possui ah, dois, dois, dois componentes. Tá? Nós temos uma aceleração vertical e uma aceleração horizontal. A força de reação do solo ela é resultante destes dois componentes. Certo? Força é igual a massa vezes aceleração. Esta força é uma força y e x, então ela é o somatório da minha massa multiplicada pela minha aceleração no sentido x, ou seja, no sentido horizontal, mais a minha força, né? uma multiplicação de vetores, a minha força no sentido y, que seria as acelerações agora no sentido vertical. Então, a força de reação do solo, quando a gente projeta ela já inclinada, ela já está levando em consideração essa aceleração. Porque se eu não levasse em consideração essa aceleração, em consideração a aceleração no plano transverso, ela apontaria puramente para cima. Tá? Então, ela já é resultado de todas as acelerações
1: que acontecem no nosso corpo. Uhum. Ele está colocando a questão do plano transverso, né, Guilherme? Ou seja, no plano transverso, tá como se a gente olhasse da cima, isso daqui, né? Isso não uhum. diminuiu o torque nesses Nestes planos de eração Alto que no, no solo Cara Assim, é. os, os torques
0: uh, É porque assim, ó, ele, a gente tem Uma série de conceitos que a gente não pode Confundir, tá Christian? Uh, os Sim. torques e as acelerações Elas vão ter relação Mas uh, No sentido transverso Nós temos uma aceleração uh, Quase nula, né? A gente tem que lembrar Que na verdade O que ele deve estar tá querendo dizer é a o momento inercial, que é a tendência de rotação, ou seja, a aceleração angular, né? Ele deve estar tá querendo dizer isso, que é um outro conceito ainda mais avançado que eu ainda não trouxe em nenhuma das nossas lives, que é o momento inercial, né? Que é a tendência de giro natural das coisas, que nós temos sim ela acontecendo no sentido transverso, então fazendo esse tipo de rotação nas minhas articulações, né? Uh, que faria girar assim a minha tíbia e o meu quadril. Mas elas não são relevantes o suficiente para alterar o grau do componente uh, da minha força de reação do solo. Uh, uma vez que ela já é resultado destas também, das forças transversas e da minha aceleração no sentido transverso. Tá? Okay. Então, isso está sendo considerado
1: aqui. Perfeito. Guilherme, eu tenho uma pergunta, sempre lembrando que depois vamos ver aquele da Indiana também. Uh, vamos ver se não interrompo demais o teu raciocínio aqui, mas estou muito curioso. Não, imagina. É a pessoa que corre de antepé.
0: <risos> e a pessoa que corre de antepé, né, Cristian? Sim. O que, que vai acontecer aqui? Ah, uma pergunta muito bacana. Olha só, a pessoa que corre de antepé, ela vai ter uma relação diferente... Ah, com relação a como a força vai agir aqui no tornozelo. Então, eu voltei aqui para uma pisada adequada, uhum. uma pisada já com ângulo de ataque da tíbia mais apropriado, né, a próximo de 90 graus. E se ela estivesse com a pisada em antepé, né, esta força de reação do solo que está agindo aqui, ela estaria agindo agora aqui no antepé. E ela estaria naturalmente apontando mais para trás um pouquinho. Então, nós teremos uma força de reação do solo agindo... Eita, é um pouquinho difícil de fazer essa... esse desenho aqui para te mostrar. Estaria agindo mais ou menos assim, ó, Christian, da... Partindo daqui, vindo mais Nossa. ou menos até aqui. Então, estaria agindo da mesma forma... Mas agora os momentos, ah, os, perdão, as tendências de giro geradas pela força de reação do solo, no caso do pé, seria agora uma dorsiflexão. Então, a força de reação do solo por estar agindo à frente do eixo, estaria gerando uma tendência de dorsiflexão, tá? E o músculo responsável por contrapor este giro agora seriam os plantiflexores. Então, na corrida em antepé. Uh, ocorre uma tarefa dupla da musculatura plantiflexora. Porque o que acontece? Aqui nós estamos olhando apenas o contato inicial. E no contato inicial, os plantiflexores agora, agora os plantiflexores terão que agir como amortecedores. Só que durante a corrida, eles são importantes propulsores. Então, quem corre em antepé passa a ter uma tarefa dupla para a musculatura plantiflexora. Ou seja, ela passa a agir como amortecedora durante o contato inicial e como propulsora no final da fase de contato. Então, repara que, novamente, a força de reação do solo é quem vai determinar o tipo de ação que nós teremos durante a corrida uh, e, e, e os recrutamentos musculares necessários para que haja o equilíbrio do corpo e que o nosso corpo não colapse, não desabe, né? Então, é uma certo. pergunta muito pertinente. Uhum.
1: Ok. Uh, bom, Guilherme, uh, que que tu, como, como tu queira dar continuidade? Porque eu te, te interrompi ali no teu raciocínio com esta pergunta, né?
0: Não, vamos indo. Todas, todas as perguntas são válidas, né? Uhum. Uh, na verdade, ah, o outro elemento que eu ia adicionar é exatamente aquela tua colocação, né? Então, a gente já teve aqui o, a tendência que a força de reação do solo está girando de extensão no nosso joelho. E agora eu vou ter que começar a usar a musculatura uh, flexora, né, o que é totalmente inadequado durante a corrida. Usar tibiais no contato inicial não é o mais adequado. Uh, e também nós teremos agora, olha só, como a distância desta força aumentou com relação ao quadril. Ela Sim. ainda está aqui na frente, no entanto, agora ela está muito mais longe, correto? Certo. Sim. E assim como numa porta, numa porta a maçaneta fica longe do eixo para gerar uma tendência maior de giro na porta, no corpo, quando a força age muito distante do eixo, ele aumenta essa tendência de giro. O que, que acontece então, Christian? A força de reação do solo agora, por estar agindo muito distante do eixo do quadril, vai gerar uma tendência de giro muito grande aqui no sentido da flexão do quadril. O que vai necessitar de um recrutamento muito aumentado dos meus extensores de quadril. O que significa que se eu não tenho esses músculos uh, com uma boa consciência uh, de recrutamento na hora certa... Uh, ou com uma boa força e capacidade de contrapor este momento, aquelas forças de contato dentro do meu corpo uh, e uh, outros mecanismos passam a ser necessários para que haja um equilíbrio adequado aqui. Então a gente vai começar a ter uma propagação maior dessas forças no meu corpo devido a essa distância com que uh, a força de reação do solo está agindo uh, com relação ao meu eixo. Né? Então, repercussões diferentes Nossa. podem começar a acontecer. E, e olha só, você percebe que aqui o problema é o pé, né? Ele está muito para frente quando ele deveria estar mais para trás. E olha só, uma coisa que é um erro de postura lá do pé pode causar repercussões no meu joelho, porque agora eu tenho músculos inadequados estabilizando o meu joelho, pode causar repercussões na minha musculatura isquiotibial, que agora eu tenho um recrutamento inadequado dessa musculatura e pode causar repercussões negativas no meu quadril devido a esse torque externo aumentado sendo gerado nessa nossa articulação. Né? Então, uma coisa que acontece lá no pé pode gerar uma série de repercussões nas demais articulações ah, do nosso corpo. né?
1: Sim, entendi, Guilherme. Eu agora estava refletindo na vez que me, me lesionei aqui atrás na posterior da costa se estava correndo assim.
0: <risos> é, uh, Sim, é, é uma coisa curiosa, eu né?
1: Acho, eu acho que botei a perna muito para frente de cacanhara estendida e traca, lesionei atrás. <risos> agora tô... Fiquei pensado nisso agora. Ok. Sim. e okay. Uhum. Eu
0: acho que eu posso agora Contribuir um pouquinho com a pergunta da. Da indiana. Adiella, aqui, da, da indiana. Sim. Canelite, né? Bom, canelite, né, é uma forma de se chamar os processos inflamatórios que ocorrem na região anterior aqui da nossa tíbia, certo? Ah, não existe uma razão única para acontecer, indiana. Da canelite, Por que, que ocorrem processos inflamatórios na região interior da tíbia? Normalmente porque existe algo causando uh, uma sobrecarga de atuação dos nossos dorsiflexores, que são os músculos que estão aqui nessa região anterior da tíbia. Então, por exemplo, essa uh, força de reação do solo apontando num sentido errado aqui, num sentido inadequado com relação ao nosso pé, Pode sobrecarregar esses músculos A fraqueza desse músculo também A incapacidade de outros músculos Em amortecerem Por exemplo aqui O nosso quadríceps não está amortecendo O contato inicial Quem está amortecendo são os isquiotibiais tibiais Então repara que antes eu tinha um cara Muito potente me ajudando a amortecer Agora não tenho mais Então eu passo essa responsabilidade Por exemplo, para o meu tibial anterior Né? Antes o tibial anterior tinha o quadríceps para ajudar, agora não tem mais. Então, o tibial anterior passa a ser responsável por uh, inibir uma tendência de rotação muito aumentada e uma série de, de, de repercussões aqui do nosso peso que vai caindo uh, em gerar essas, essas tendências de giro. Então, a falta de um músculo uh, estar presente durante a corrida pode gerar a sobrecarga, a sobreativação de um músculo que deveria estar sendo menos recrutado. Então, esse aqui que eu apontei aqui é um dos mecanismos que podem estar gerando, que podem ser uh, fator de risco para o desenvolvimento de processos inflamatórios na região anterior da tíbia. Né? Esse é um dos casos, né? Uh, existem aí uma série de casos que podem causar isso.
1: Sim. Também na overuse, né, Guilherme?
0: Isso mesmo. Uh, tem uma coisa, assim, que, que é mais relacionada ao treinamento, né? Uh, que a gente aprende o quê? Que a nossa musculatura, após uh, exercícios que demandem uh, uma quantidade elevada de metabolismo, né? por exemplo, a corrida, uh, eles necessitam de 48 horas, pelo menos, para uma recuperação completa. E a gente conhece aí muitos atletas que correm todos os dias, né? E um dos princípios do treinamento é a continuidade. Então, não tem como o atleta correr todos os dias e entrar em exaustão todos os dias para que tenha uma adaptação satisfatória. Isso é assunto lá do treinamento. Então, às vezes, treinar todo dia não é o mais adequado. E isso acaba gerando situações de overuse por falta de recuperação muscular. Sim. Como é que nós estamos de tempo, Christian?
1: É, deixa eu ver, porque agora eu não consigo ver Mas acho que passamos Já abundantemente meia hora é, clássica, São né? 9h15, 9h17 agora Bem, Então passamos bastante abundantemente Ok Então eu acho que Por enquanto terminamos aqui né? Então, o assunto Ainda está no começo né? Da forte geração Eu sei é que eu, mesmo. é o assunto Que tu gosta mais né? O assunto que tu gosta bastante também porque no laboratório de março com o Lauro, você se investigam bastante esses aspectos aqui, né? na Na, na discussão para a tomada, uh, né? para a conduta uh, aconselhada depois uh, da investigação. Então, eu me lembro que o doutor Lauro sempre me falava: a maior. Também assim, a do dá um jeito ali de entender bem o que está acontecendo. É com o recrutamento dos músculos, com a cinética. Isso né? mesmo. É, nós
0: brincamos que, que com a, a plataforma de força a gente consegue dizer quase tudo o que acontece dentro do corpo. Né? É uma brincadeira, é lógico que, que isso não é 100% verídico, mas a gente, quem compreende bem o fenômeno da força de reação do solo e como ela pode gerar esses momentos internos no nosso corpo, uhum. uh, consegue sim ter uma compreensão muito boa dos fenômenos que acontecem no, no interior do corpo Inclusive os recrutamentos musculares né?
1: Sim no curso, no curso de Marte Tu explica muito bem né? No módulo de cinética Mas também naquele de saltos né? Tu trabalha bastante esta questão Que é bem interessante Isso mesmo. Sim.
0: No curso de saltos né? Quem está ouvindo aí A gente fala inclusive como ao longo do tempo A força de reação do solo pode ser responsável Por causar diferentes efeitos No nosso organismo então, se eu tenho uma força de reação do solo que no, durante o tempo do salto ela tem algum tipo de oscilação ou mudança de padrão, isso significa que o nosso corpo está tendo dificuldade de recrutar os músculos adequadamente também.
1: Uhum. Ok. Aí vamos ver uns comentários aqui. Uh, bastante gente agradecendo a Mônica. O Igor né que diz: incrível Olha. o nível desta live. É, muito bom, obrigado, professor. Show, obrigado, Guilherme. Show de bola. A ah, de... Parabéns, muito obrigado, o Robson Júnior. Olha só Queria que legal, pra... quero
0: mandar um, um abraço também aqui para o Igo para a Mônica, para o Rick, uma galera que eu conheço me assistindo aqui, hein? Ah que maravilha. Obrigado pelos comentários, pessoal. Olha só que bacana, cara.
1: Uhum. Depois, uh, gente, é um porque... prazer uhum. aí. Colocou PQP <risos> E hoje. <risos> vai para esse... ok? Muito obrigado, então, pessoal. Uhum. 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 Vamos encerrar aqui. A live vai estar disponibilizada também nos nossos canais. Uhum. 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 Se vocês. Escutam podcast ou vocês têm a momentos do dia, sei lá, no trânsito, correndo, lavando louça, ou qualquer momento, os nossos fantasmas. Dirigindo. Dirigindo. Uh, podcast que vocês podem escutar, uh, também em velocidade aumentada todos os papos, muito bom, com o Guilherme fizemos uma, uma quantidade enorme de lives sempre conteúdos deste nível, pessoal, não percam os nossos podcasts lá ou o nosso canal no YouTube também se vocês querem ver estas caretas aí falando, além de escutar né? então é, por hoje é isso aí pessoal muito obrigado, semana que vem quinta-feira novamente teremos a nossa live, um grande abraço a todos Guilherme, muito obrigado novamente. Bom final de semana para semana. Um abraço pra todos.
0: a todos. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal.